0: Klokken er 5 minutter over 8 denne onsdag, hvor du lytter til Radio 4 Morgen. Det er med Kasper Harbo og jeg selv, Astrid Date. Og Godt du har jo advaret alle de andre lyttere, der stod tidligere op klokken 6, så kan du også sige, at det er koldt i dag.
1: Ja, det er ikke en af de gode, og det bliver værre herfra. Men øh, vi skal nok holde dine ører varme i hvert fald med aktuelle historier. Vi kommer til at se nærmere på en ny liste, som øh, vil være at finde på stemmesedlerne i 25 kommuner. Vi skal tale med stifteren af listen, der hedder Fleming Blikker. Han var oprindeligt øh, mest i medierne, fordi han var initiativtager til klænke-klonke-bevægelsen. Grydelås menneskerne, der larmede på Christiansborg Slotts øh, i mange uger omkring øh, restriktionerne. Øh, det har nu mundet ud i det, der hedder frihedslisten. Ham glæder vi til at tale med om en halv time.
0: Vi skal også stemme på nogle øh, helt andre, man kan stemme på, hvis man er over 60 år gammel. Vel at mærke. Om små to uger, der skal over en million danskere nemlig også til stemmeurnerne til ældrerådsvalgene. Det er faktisk noget, der er en større tilslutning og kamp om end nogensinde, før. i 9 ud af 10 kommuner, der skal der kæmpes om pladserne. Og vi skal også altså tale med borgmesteren i Frederikshavn. Det er nemlig en af de kommuner, hvor der er allerflest ombud.
1: Jeg har jo sådan en fødselsdagsquiz. Har du noget løst, noget sjovt til at lyse op i det her byråkratiske billede?
0: Ja, jeg synes, vi skal forbi Ebi Winehouses ting.
1: Instinct? ting. Okay, god teaser. Klokken er syv minutter over otte. Godmorgen. Det er nok de færreste, der glæder sig ved tanken om igen, at skulle gå med mundbind. For eksempel, når man skal med tog eller bus eller i en, en dagligvarerbutik. Men øh, det blev besluttet i går i Holland. At genindføre obligatorisk brug af mundbind på en masse offentlige steder... Derudover udvider man også brugen af landets coronapas, så man for eksempel, hvis man skal på museum eller i fitnesscenter, skal fremvise et, enten en frisk test eller en, et vaccinepas. Og herhjemme øh, tegner der sig øh, flere og flere forskere og professorer, der mener, at Danmark bør overveje lignende tiltag. En af dem er Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal vi det?
2: Jamen, hvis du ser på tallene, så er de jo skidekræfteligt. Og faktisk var der en graf i i går, som viser, at tallene bullrer af. Øh, med en hurtigere sin sagt ind i efteråret øh, 2020. Og vi skal gøre det, fordi øh, hvis vi ikke gør noget nu, så kommer der nogle endnu større indgreb om 3-4 uger. Hvor Sjerminstituttet forudser, at vi har op til 4.000 tilfælde om dagen. Derfor er det... Bedre at indføre mundbind nu og bruge coronapas, end at skulle indføre forsamlingsforbud, lukke skoler osv. om 3-4 uger.
1: Lad os lige rise op, hvad det er, der er sket. Altså, dels er der antallet af daglige coronatest, som slår positivt ud og fortæller historien om, at der er en, der er smittet. Det er jo i sig selv irriterende for den enkelte, men ikke i samfundsmæssigt henseende et problem. Så er der sygehusene og deres kapacitet, som man også har udtrykt bekymring for siden det første nedlukningspressemøde i marts sidste år. Der er i øjeblikket knap 250, der er indlagt på sygehusene. Og der var det altså, det er det, du refererer til, Eskild Petersen, i går et estimat fra Statens Serum Institut og ekspertgruppen, som siger, at det kan havne på omkring 4.500 smittede om dagen. Det var også cirka der, den toppede sidste år. 18. december, hvor der bliver registreret 4.500 smittede. Øhm, hvad er dit, altså dit, dit, din tilgang til det her? Er det den oprindelige tanke, som Mette Frederiksen sagde engang, at hvert coronadødsfald er ikke for meget? Eller er det, øhm, er det sygehusenes kapacitet, du er nervøs for?
2: Nej, jeg er ikke øh, hvis du hørte på, der var to interviews fra Aarhus Universitetssyhus og videre over hospital i går, som begge sagde, at de begyndte at kunne mærke, at der kom flere indlagte. Men jeg mener, at fokus skifter fra sygehusene kapacitet til, at folk er alvorligt syge af, af COVID, og øh, øh, folk har jo fået det, der hedder langvej COVID, og det rammer også børn, ved vi nu fra en stor tysk undersøgelse. Og samtidig så ved vi, at vores immunitet aftager efter 7-8 måneder, og det vil også puste til, at der kommer flere tilfælde. Så selvfølgelig skal vi have fokus på øh, sygehusenes kapacitet, men vi skal også have fokus på dem, der bliver alvorligt syge eller dør af covid. Og øh, hvis det stiger på den måde, som Serum forudser, så, så tror jeg, at man vil gribe ind med større indgreb, som forsamlingsforbud, skolelukninger, lukninger af arbejdspladser, øh, ligesom vi så det synes jeg, at man skal undgå, hvis man overhovedet kan det. Og det mener at man har en god chance for at undgå ved at indføre mundbind i det offentlige rum og bruge coronapas, så samfundet kan forblive fuldstændig åbent. Og det er jo det, hollænderne har gjort.
1: Man er bare blevet meget bedre til at behandle mod corona, end man var i starten, da man ikke kendte sygdommens natur. I går kom opdateringen, som de jo gør hver dag kl. 14, fortalte om små 2.000 positive test. Der var nul, der var døde i det forgangne døgn. Altså, der var mange flere, der overlever sygdommen er det, så no, ikke også det er
2: fuldstændig rigtigt, men der er jo også folk, der får det, der hedder følgesygdom, hvor du har øh, træthed og måske kognitive vanskeligheder op til 3-6 måneder efter, du er blevet smittet. Så derfor er det ikke nogen uskyldte sygdom, og øh, der er lige kommet en opgørelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, som viser, at, øh, at dødstalene for børn er betydeligt større hos covid end øh, for influenza, for eksempel. Så det er ikke nogen uskyldig sygdom, og derfor mener jeg, at man også skal kigge på langvarige symptomer er sådan set lige så vigtigt i dag som
1: Jeg tager lige lidt input fra vores lytter. Først et opklarende spørgsmål fra Martin i København. Han spørger, hvordan kan det egentlig være at det går hurtigere i år, hvor flertallet er vaccineret, altså i forhold til sidste år? Har du et bud på en forklaring på det at tilvæksten af nye coronatilfælde den er meget stejlere end sidste år?
2: Jeg tror, det er fordi, at vi har sluppet alle restriktioner. Det er jo sådan, at vaccinerne giver ikke en fuldstændig beskyttelse mod, at du bliver smittet. Samtidig er der ikke nogen restriktioner, da vi holder ikke afstand længere. Vi bevæger os ud i nattelivet, som vi har lyst til. Og det gør, at der er en meget større kontakt mellem mennesker, og det er jo der, at virus smitter. Så jeg tror, at det er forklaringen på det.
1: Kenneth Fischer skriver, at antal smittede er ligegyldige. De vaccinerede bliver ikke syge, og de, der ikke er vaccineret, har selv valgt det. Det skal vi andre ikke lide under. Det er jo et meget gængs synspunkt. Hvad synes du om det?
2: Ja, men det er ikke helt rigtig vel. Altså, selvom du er vaccineret, kan du godt blive, øh, blive syg af det. Du kan også blive alvorligt syg. Og jeg tror, at der var en, en opgørelse fra sems i sidste uge, som viste, at halvdelen af de nyindlagte faktisk var vaccineret. Så det er ikke rigtigt, øh, at du bliver ikke indlagt på et sygehus, medmindre du er alvorligt syg. Og det, er, det, der er problemet med den her vaccine, er jo, at det ser ud som om, at din beskyttende immunitet aftager 7-8 måneder efter, du har fået andet stik. Og det gør jo så, at du også kan blive alvorligt syg af det som vi ser på de her tal over vaccineret indlagte.
1: Jan er fra Diana Lund og skriver som følger. Indfør skrabe restriktioner for alle, der ikke er vaccineret inden for syv måneder, og lad os andre få fred. Kan man i din optik, Eskild ja. Petersen, øh, lave restriktioner, der gælder for forskellige befolkningsgrupper?
2: Nej, det mener jeg ikke. Altså, en af de ting, der, der gør, at jeg er en stor tilhænger af mundbindet, er, jo, at jeg kan med det samme se, om du nede i anvender et, øh, et mundbind. Og jeg har ikke nogen mulighed for at øh, se, om du anvender mundbind, fordi du ikke er vaccineret, eller fordi du ikke er vaccineret, men ikke vil bruge mundbind. Så, så vi er desværre nødt til at sige, at hvis vi indfører det her, så er det, så er det den samme regler for os alle sammen, uanset... Øh om vi er vokset, eller vi ikke er det, 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 det er det, den eneste måde at gøre det på, for det kan ikke kontrolleres, det andet, og vi skal ikke indføre nogle restriktioner, som man ikke kan øh, øh, kontrollere.
1: Der må jeg bare sige, ramt af erfaringerne fra sidste år, at der er en stor del af befolkningen, der gør, hvad der bliver sagt. Så er der nogen, der af den ene eller den anden grund øh, holder fanen højt i forhold til den personlige frihed, som øh, altså, gjorde, at de ikke behøvede at gå med de her mundbind. Altså, de kunne bruge nogle forskellige fritagelsesmekanismer. Og Det vil sige, at de mennesker, som ikke tager vaccinen af ideologisk årsager, også vil være de samme, der ikke gider gå med mundbindet, uanset om det bliver indført eller ej. Risikerer man ikke at ramme de forkerte?
2: Nej, det mener jeg ikke, fordi vi er alle sammen nødt til at være solidariske her, og så er der nogen, der ikke vil være solidariske. Heldigvis er det jo et mindretal, og det vil så øge smitterisikoen, men stadigvæk, hvis dem, der vil gøre tingene, som øh, det bliver foreslået, det, hvis det vil være måske 80 procent af befolkningen eller 90, det vil stadigvæk nedsætte smitterisikoen betydeligt for os alle sammen. Og stadigvæk vil jeg mene, at et af de helt overordnede formål med det her er jo, at sørge for, at skolerne ikke skal lukke ned igen. Og der må vi jo så gå ind og sige, at vi bruger corona som i solidaritet med skoleeleverne, så vi slipper for at lukke deres skoler, som det allerede har været på tale med skoler i Ishøj. Og det mener vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Og derfor er det her noget, som vi skal gøre, selvfølgelig for at beskytte hinanden, men også primært for at sørge for, at vores skoler kan åbne.
1: Uh, en lytter ved navn Hansen spørger, hvad er coronapasset værd, når fuldt vaccineret fortsat bliver syge og kan være smittebærere?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg mener stadigvæk, at det giver en vis sikkerhed for, at smitterisikoen er mindre. Du udskiller trods alt lidt mindre virus i kortere tid, hvis du er vaccineret, men alligevel er smittet. Og jeg synes, at øh, hvis jeg går ind på en restaurant, og jeg ved, at øh, alle andre er vaccineret, så fortæller det mig, at risikoen for at blive smittet, trods alt er lavere, end hvis der sidder nogen inde på restauranten, som ikke er vaccineret, men er smittet. Så det er rigtig nok det er ikke 100 sikkert, men det øger den sikkerhed, der er, når vi er mange mennesker sammen i et lille rum med øh, dårlig udluftning.
1: Inden vi runder af, tager jeg lige kort og øh, samler op. Altså ekspertgruppen estimerer, at der i begyndelsen af december vil blive registreret mellem 2.000 og 4.500 nye smittede dagligt, hvis aktiviteten i samfundet fortsætter som nu og det vil så øh, ramme samme niveau som den højeste måling nogensinde fra sidste år i 18. december, hvor der blev registreret 4.500 smittede. Øh, derudover vil der være mellem 60 og 160 daglige indlæggelser blandt mennesker, der er smittet med coronavirus, estimerer den her ekspertgruppe. En lytter skriver også lige, Eskild Petersen, den kan du måske også lige forholde dig til. Indlæggelsestiden er jo blevet meget kort. Indlæggelse er ikke lige med alvorlig sygdom.
2: Jo, det mener jeg, da du ikke bliver indlagt, hvis du ikke er alvorligt syg. Altså, selvfølgelig gør vi ikke det. Altså, hvis du er smittet, men ikke er alvorligt syg, så vil du blive holdt hjemme og kontrolleret din praktiserende læge. Altså, man må nok sige, at indlæggelse betyder, at man er alvorligt syg.
1: Der er en, der skriver, hvis man skal have mundbind på, lukker man i praksis nattelivet og alle koncerterne. Hvordan har du det med det?
2: Nej, det mener jeg ikke, altså. Det, det er jo ikke rigtigt. Det, det er jeg ikke enig i. Man kan da godt gå ud og danse med mundbind på, og man har jo lov til at tage mundbindet af, hvis man skal drikke sin øl. Så tager man selvfølgelig mundbindet af, ligesom man gør på restauranterne, når man spiser. Altså, altså det, det hele skal jo administreres med, et, øh, øh, med sundt fornuft. Ikke? Så det, jeg mener, det er jo, de steder, hvor du bruger mundbind eller coronapas, hvis du går ind på en kunstudstilling på en restaurant, øh, eller hvis du går, går ned i så bruger du mundbind, og det kan du udmærket godt, godt gøre. Så, så man skal jo administrere det her, uden at det bliver øh, hvad skal man sige, alt for grænseoverskridende. Og det er det, der er min pointe med at gøre det her nu, det er, at det er jo meget, meget bedre at gøre de her ting nu, end at lave nedlukninger af samfundet. Lukke nattelivet om fire uger, når du har 4.000 tilfælde eller mere. Ikke? Hmm. Altså det, det, det er et mindre indgreb at sige, du skal bruge mundbind, end det er at lukke restauranter og natteliv om fire uger.
1: Det er rigtigt nok. Men man står jo med en øl fra man kommer til, man går, når man er i nærlighed.
2: <laughs> ja, det, det er jo en fin undskyldning for, at det er. Så det er det, jeg, jeg synes, at sund fornuft det kommer man meget langt med. Og så må man se, hvordan det udvikler sig. Altså, øh, altså stadigvæk er nattuverne vil trods alt et, et, et mindre del af, af vores samfundsliv. Ikke? Så, så det man skal jo se på alle steder, hvor man kan nedsætte kontakt. Mundbindet gør jo, at dine virus holder du inden for mundbindet så du udskiller færre virus. Det vil sige, at har den effekt at det virker ved vi at nedsætte smitterisikoen på samme måde, som forsamlingsforbud øh, eller, øh, eller afstand mellem folk gør. Og derfor er mundbindet tiltalende, og det er tiltalende, fordi vi kan med det samme se, om andre mennesker følger den anbefaling. Øh, og det, det er meget nemmere, end at se, at man kun samles øh, 3-5 mennesker, eller man øh, holder afstand, ikke?
1: Det mener Eskil Petersen, som er professor i emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 i morgen. Selv tak. 19 minutter over 8 er klokken. Der kommer godt med sms'er på den her. Den tager vi lige sådan og samler op hen ad vejen. Man kan skrive på 14.24, hvis man har holdninger til de holdninger, der bliver ytret i det her radioprogram.
0: Og der, det her, er Radio 4 Morgen. Du lytter til med Kasper Harbo og Astrid Date.
3: Nu skal vi også lytte lidt til Amy Winehouse.
1: Ja, det gør vi på lidt.
0: Ja. Hvordan kan vi få mere Amy Winehouse ind i Radio 4 i Morgen? Mm.
1: Jeg havde den her som ringetone i fem år i træk, eller sådan noget, så jeg får sådan en refleks hver gang, jeg hører den. Nå, det
0: tænker, hvem hvem have mig? Er
1: det er et dejligt nummer.
0: Altså til alle, der ringer. Du ikke sådan, om. Så nej, nej det... nej,
1: det var bare... Jeg for lige... oh, kæft, hvor sang hun godt. Jo, ja,
0: det var helt fantastisk. Og hvad hedder det... Men hun øh, døde jo på meget ulykkelig vis øh, af alkohol En utilsigtet alkoholforgiftning, som det hedder. Øh, og nu, der vil øh, hvad hedder det? familien sælge hendes ting. Over, eller i hvert fald nogle af dem. Over 800 genstande bliver sat til salg på en aktion som øh, skal gå til Amy Winehouse Foundation, de lavede efter hendes død, som hjælper folk med afhængigheder. Det skriver TV2.
1: Nu er jeg meget spændt på, hvad hun havde af ting i Hun slår mig ikke som en samler.
0: Nej, men det er hendes privat... Altså, hvis du, nu, hvis du nu ser for dig, hvordan hun ser ud, mm. der hun havde på, for eksempel. Mm, det kan jeg ikke huske. Hun, havde, øh, hun var meget sådan, kendt for at have sådan nogle øh, højhælede chunky oh, sko ja. på. Ja. Så der er for eksempel rigtig mange par sko til salg. Og der er tøj til salg, og der er et øh, fødselsdagskort fra Adele. Og der er en taske, der er sådan en, hun havde sådan en øh, motinotaske i rødt læder, sådan et hjerteformet taske. Og den regner de med at kunne øh, sælge for 15.000 pund.
1: 120.000
0: kroner. 120.000 kroner. Øh, du får lige lov at oversætte et andet tal, for der er også øh, en, øh, en fi figursyet minikjole, som er designet en, der hedder Naomi Perry, til hendes sidste scenoptræden i Beograd i juni 2011, en måned før hendes død. Den regner de med at kunne sælge for 14.500 pund.
1: Åh, oh, den er lidt svær. Ja, det er godt 100.000 kroner, godt ikke? Godt
0: 100.000. I alt, så regner de med at sælge de her ting for mere end en million pund.
1: Det øh, fødselsdagskort fra Adele. Ja. Var det dengang, hun fyldte 27? For så vil jeg simpelthen ende ender byde på det.
0: Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg, det kan jeg finde ud af. Jamen, jeg kan selv gå på Laurits. det er ikke lavet. det er juliansauctions.com. Den oh. 6. og 7. november. Okay. Der bliver de her ting altså øh, sat til salg. Og jeg, i starten, der jeg skulle sim, finde et klip med hende, så tænkte jeg, det var da meget fint at finde for den der sidste koncert i Beograd, hvor den kjole, det er sådan en... Øh, meget kort, ikke? Hun havde sådan nogle meget nedringet, meget lovkort og så helt tæt, mm. altså sådan en gule, gule og sort stribet, ikke? Den, vipse? Den, den er, ja, en lille vipse kjole. Den er blevet sådan lidt ikonisk, ikke? Øh, på den anden led, godt nok, striberne. Nå, lovret, okay. Ja. Men øh, hun er... Fordi tænker jeg, no, så kunne man tage noget derfra. Nu hørte vi lige rehab, og hun er meget øh, altså, påvirket, eller syg, eller sådan noget, til den der koncert. Hun kan nærmest ikke stå. Det er jo sådan en måned før, hun dør. Men så den kjole, den hvis man... Øh, Gern vil hjælpe den her foundation eller af en samler, så er det altså den 6. 7. november, man kan få en af Amy Winehouses 800 ting, Det er altså weekenden
1: her på lørdag og søndag.
0: Gud ja. Nej, tiden går hurtigt. Det er weekenden.
1: Det er lige om lidt. Klokken er
0: 8.23. Der findes flere kendte metoder til at oprense det giftige fluorstoffer PFAS. Og grunden til, det, det er interessant at vide det, det er fordi, at Forsvaret har nogle massive grundvandsforureninger på deres flyvestationer, som de ikke har gjort noget for at stoppe eller rense op. Og de har begrundet det med, at de ikke kendte metoder, der var effektive nok. Det er og den starter vi lige forfra. Her er det nemlig ledelsessekretariat i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, de Salimundsen.
2: Der er ingen tvivl om, at det er et enormt omkostningstumt med de kendte teknikker lige nu, at skulle gøre noget ved at nedbringe PET. Altså om vi, om vi overhovedet kan nedbringe det til under drikkevandsværdier. Det, 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 det kan man jo også have sin tvivl om med de kendte metoder, som det ser ud lige nu.
0: Men øh, hvordan de kendte metoder egentlig er lige nu, det har vi på Radio 4 sat os for at undersøge sammen med Avisen. Danmark. Og der er nemlig en virksomhed syd for Randers, der har sat sig for at løse det her med at rense forurenet vand og jord for PFAS. Nordic Waste, som de hedder, er nemlig i gang med sidste testfase af et vaskeanlæg, som kan rense PFAS forurenet jord. Og vores reporter Stefan Axelsen har været på besøg hos virksomheden for at kigge på det nye vaskeanlæg, som inden for kort tid skal i gang.
4: Der er godt nok meget jord her. Det er jo det, vi lever af. Og Christian Nielsen, direktør for Miljø og Drift her ved Nordic Waste. Vi er her jo i forbindelse med alt det her med PFOS-udrulling. Ja. Hvad er jeres rolle i den sammenhæng? Hvad er det, I kan gøre hos jer?
5: Det hvor vi er unikke i forhold til det, det er, at vi har simpelthen det er vaskeanlæg, som vi er i gang med at starte op op, som du kommer op og ser nu her. Og der, der kan man tage og vaske de her PFOS-forbindelser ud af jorden. Så at de ikke længere er i jorden, men de bliver i en, i en vandfase. Og derefter kan man så behandle på vandet og sørge for at få det destrueret. Og det er, det, hvor det, det er der, hvor det ligesom giver mening for os at fjerne den her forurening. Hvorfor er I så unikke i den sammenhæng? Vi er Danmarks eneste vaskeanlæg af den her størrelse. Og derfor der er vi sådan set unikke i det, at der er ikke andre, der lige nu kan, kan gøre det samme som os. Og, og derfor håndtere den, den måde, man, man arbejder med PFOS på i dag. Men skal vi prøve at gøre derhen? Skal vi vil bare se det.
4: Så går vi indenfor her. En kæmpe halv, hvor der er rigtig meget materiale rundt omkring. Sådan og, dermed. Ser det ud. og så er vi her ved anlægget jo. Altså Det ligner jo ikke en form for vaskemaskine eller noget som helst. Det ligner jo bare en kæmpe container faktisk. kæmpe rød container, hvor der kan komme noget grus op. Ja. Hvad er det, der gør det til et vaskeanlæg? Jamen det, der gør det til et vaskeanlæg, er simpelthen, at man har en vej, hvor vandet det kan
5: løbe indeni, sådan, så det ikke løber ud over det hele. Ligesom en stor kasse bare ville gøre, så vil det løbe ud over. Men, men vi har simpelthen styr på, hvor vandet løber hen, og sørger for at få det renset rigtigt.
4: Skal vi prøve at kigge på anlægget? Skal vi, skal vi komme lidt tættere på? Det kan du tro. Lad os gøre det. Så går vi lige og til, hvor liften den går i gang. Så lige op ad den trappe her. Og så er vi her ved toppen af anlægget, så prøver vi lige at træde et skridt op for at kunne kigge ned. Og lad os så forestille os, at de lige har fået et parti i jord ind nu, som øh, er blevet undersøgt og som er blevet konstateret af PFOS forurenet. Det kommer her hen til jer. Det kommer ind i den her kæmpe hal, vi står i lige nu, hvor der er rigtig højt til loftet. Jeg formoder, at der er en... Der er en 10-12 meter i hvert fald. Ja, det er det omkring, ja.
5: Og hvad sker der så? Jamen så kører det ind igennem anlægget her, og bliver separeret, altså sådan så den her sandfraktion og stenfraktion kommer hver for sig, og er renset. Så kommer selve slamfraktionen, hvor alt de her partikler blandt andet vil sidde i, og vandfraktionen også, som er forurent med det her blandt andet Derfor vil alt slammen kører over i vores sidebrænspresser, som er simpelthen er en stor, en stor presse, som tørrer det her. Og så bliver kagen kørt ud til den ene side, og så vandet kører vi om og behandler på om bagved ham. Så det er, efter I har presset det, så er det i vandet, at forurening er nøjagtigt. Vandet, vandet vil altid være der, hvor PFAS'en sætter sig. Det er et stof, som er fedt og vandopløseligt. Så det vil
4: sige, at det afskyer simpelthen det her, og derfor vil det altid sætte sig i den del. Der er jo rigtig mange steder, der er blevet udpeget til at være mulige forureninger rundt om i landet nu her. Hvis det nu bliver jer, der skal stå for den her opgave at rense det her, så det er det jo ufattelig meget jord, vi kommer til at tale om. Kan den klare det? Ikke som med udgangspunkt med det her anlæg her. Det her anlæg vil være, vil være en
5: start og kan bruges til i hvert fald at tage første bølge af, af de forureninger, man ser. Men nej, på længere sigt, med, med de store mængder af jord, som, som man kan se, der, der nok kommer til at ske, så vil det her anlæg ikke kunne, kunne nå at, at servicere det alene. Nej. Hvad skal der til så? Et større anlæg. Det skal der. Noget større anlæg skal der til.
4: Hvad taler vi? taler omkring 3-4 gange så stort som det er. Nu er det jo i gang med en eller anden form for testfast lige nu. Hvornår håber I på, at den kan komme i gang med at rense fast for i jord? Jamen som du kan se, så er vi i gang med nu her. Vi har kørt lidt og testet af,
5: og har fundet nogle steder, hvor vi skal, hvor vi skal justere og flytte lidt på vandet og flytte lidt på, på de forskellige parametre. Og øh, det er jo nu står anlægget og det er klar til at køre, så det er et spørgsmål om at optimere det nu. Det er det, vi er. Så så træder vi lige
4: ned igen herfra, vi er lige oppe og gå på selve anlægget, kommer vi lige ned her. Og der er nogle rør, der er ved at blive skilt ad lige nu. Det er simpelthen
5: dyserne, der, der sprøjter vand på, ja. Lige præcis.
4: Det kender jeg jo sådan lidt fra drivhus og sådan nogle ting. <laughs> det, jamen
5: princippet er jo heldigvis fantastisk, så når du sprøjter vand på noget, så, så har det det med at blive vasket. Så det er det, der man er hele hånden ved det.
4: Okay. Undskyld, må jeg lige få et par ord med dig? Anne Mette østergård. jeg kunne se, at du var oppe ved anlægget her før. Mm. I er ved at teste det her vaskeanlæg. Er det kompliceret?
0: Det er lidt kompliceret, indtil vi får det til at køre. Så er jeg sikker på, at så, så, bliver, det, så bliver det super fint.
4: Vi ved jo for eksempel fra Korsør, at mange af de borgere, der har været i nærheden af PFOS-forureningerne og områder, også har spist lidt forurenet kalvekød. De har jo fået konstateret høje værdier af PFOS inde i deres egen kroppe. Du skal være i tæt berøring med det her. Måske i flere år. Mm. Er du ikke lidt nervøs for, at du øh, måske også kan blive koncentreret med nogle lidt for høje værdier, for eksempel P for os?
0: Jeg tænker, at vi har de midler, som vi, som, som vi skal have, for at, at vi kan beskytte os mod den slags.
1: Jeg ønsker alle mulige held og lykke med det.
0: Så nu er altså fra Stefan Axelsen, der var på besøg hos Nordic Waste.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen med Astrid Date, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand klokken halv ni.
6: Sygeplejersker på flere landes landets hospitaler har nedlagt arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen er varslet til at vare fra klokken kvart 8 til kvart i 9. .00. Ifølge Luca Pristed, der er talsperson for de strækkende sygeplejersker, skyldes arbejdsnedlæggelsen de samme frustrationer, som i sommer førte til 10 ugers strække blandt sygeplejerskerne.
2: Og efter de 10 ugers strække, så kom der et lovindgreb, men det løste ikke problemer, vi har prøvet at råbe op om, så vi føler stadig et behov for at råbe politikerne op om de problemer, vi har i det danske sundhedsvæsen som jo er, at vi mister kollegaer hele tiden, når vi mangler sygeplejersker på de danske hospitaler, som gør, at det begynder at blive fejret var patient.
6: Sygeplejersker fra mindst 13 af landets hospitaler har meldt sig til dagens arbejdsnedlæggelse. Det gælder blandt andet sygeplejersker fra Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Mellem 100 og 300 sygeplejersker ventes at deltage per hospital, og så andre faggrupper end sygeplejersker ventes at deltage. Det drejer sig om eksempelvis læger og jordmødrer. Venstre vil indkalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd i Folketingets retsudvalg. Det skyldes afsløringer i Berlinske, hvor det er kommet frem, at ministeren har godkendt et notat, hvor det fremgår, at det vil være ulovligt at udrydde alle mæng i Danmark. Notatet blev godkendt af Magnus Heunicke, før statsminister Mette Frederiksen gik på tv og fortalte danskerne, at alle mæng skulle slås ned. Venstres Morten Dalin er formand for Folketingets retsudvalg og vil nu her vide, hvad der er op og ned i sagen.
2: Tidligere har regeringstoppen sagt, at de ikke vidste, at ordren var ulovlig, da de gav ordren om at udslette alle mink i Danmark. Nu har vi et dokument, der sort på hvidt viser, at regeringstoppen godt vidste, at ordren var ulovlig. Det er dybt problematisk. Det giver regeringen et forklaringsproblem. Og derfor indkalder vi nu Magnus højne til at stå skoleret for retsudvalget.
6: Når mange danske unge i dag dropper skolen og trækker i arbejdstøjet, er det til fordel for unge etiopiske sexarbejdere. De penge, som de unge tjener ved årets operation Dagsværk, vil nemlig gå til et projekt fra Organisationen Sex og Samfund, der sætter fokus på unge seksarbejdere's rettigheder i det afrikanske land. Projektet har blandt andet til formål at give sexarbejderne adgang til såkaldte safe spaces, hvor de kan få støtte og rådgivning. Derudover skal der uddannes ambassadører inden for politiet, sundhedsmyndighederne og andre relevante aktører, så de kan udbrede viden om sexarbejderes vilkår.
5: Eleverne ude på gymnasierne har valgt det her projekt, fordi det er et niche-projekt på den måde, at det ikke er det, det, som man måske tænker nødvendigvis med, når man skal ud og samle penge ind til et. et Ulandsprojekt eller nødhjemmesprojekt. Den her gang handler det om uddannelse af seksarbejder i Etiopien. Og på den måde er det, er, det, er, det, er det et anderledes projekt på den måde. Så derfor tror jeg, at det har fanget mange på den front, at, at man gør noget andet, end det man plejer.
6: Siger Anton Vejby, der er bestyrelsesmedlem i Operation Dagsværk. Et holdstående medlem af Taliban blev dræbt i et angreb mod et militærhospital i går i Afghanistans hovedstad Kabul. Det oplyser medlemmer af Taliban-bevægelsen. Den dræbte Hamdullah Moklis var delingsfører i en militær specialenhed under den islamistiske bevægelse. Ifølge nyhedsbruget AFP er Moklis det mest fremtrædende medlem af Taliban, som er blevet dræbt siden bevægelsen overtog magten i Afghanistan i midten af august. Talibans rivaler i islamisk stat har påtaget sig skylden for i angreb, hvor mindst 19 blev dræbt. I morgen- og formiddagstimerne er mange steder diesel eller tåge som lokalt kan være tæt. Efterhånden letter tågen mange steder, og der kan blive plads til lidt sol og måske en enkelt by. Temperaturer op mellem 8 og 10 grader. Der er der morgentimerne risiko for pletvis glatte veje i det centrale Jylland og på Sjælland.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4 kl. 8.34.
0: Og der er jo 13 dage til, at du skal tune ind på Radio 4 om aftenen og høre Kasper Harbo og Jakob Rosen øh, udlægge øh, de politiske potentielle dramaer, der kommer ovenpå på kommunalvalget, der forløber i løbet af, af den dag. Men det sætter sig altså også sin spor i historierne, vi laver op til, også i dag i Radio 4 Morgen. Hvor vi skal helt på en ny liste om lidt. Ja, det er nemlig det. Vi skal have dig en ny liste, Frihedslisten, som er helt ny, og som øh, altså går ind for frihed, både eksternt og internt i partiet. Vi skal tale med initiativtageren lige om lidt. Øh, ja. Ja. Og, og så skal vi også forbi et, et helt andet valg, Ældrerådet. Bare lige for at tige lidt for det. Først så skal vi øh, se på, at man jo faktisk, udover at udøve sin demokratiske ret til det her valg, så kan man altså også vinde eller tabe penge samtidig.
1: Der er udbudt odds, på... Lige
0: præcis. Danske spil, de har, de har sat oddsene for, hvordan udfaldet af kommunalvalget bliver. Og jeg har simpelthen ikke kunne se de konkrete odds på deres hjemmeside. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man skal have en bruger eller sådan noget. Eller jeg kan ikke se dem, men TV2 Syd, de skriver også om de her odds. Hmm. Det er to anonyme valgforskere, der har hjulpet danske spil med at finde de mest interessante kommuner med at, med, med at sætte de her odds. Og med, med Syd- og Sønderjylland, som jo interesserer TV2 Syd, der er der otte kommuner med. Og for lige at lige forklare, hvad tallene betyder, hvis man nu ikke odser. Det gør jeg for eksempel ikke. Jo højere tallet er, jo mindre er sandsynligheden. Yes. Du får mange penge igen, hvis der er lille sandsynlighed.
1: Og omvendt. Det er Kolding blandt andet, der er drama i, ikke? På de kanter. Lige præcis. Ville versus Eva Kjær Hansen.
0: Lige præcis. Og der lyder altså også, at øh, Eva Kjær Hansen... Altså er, at Venstre beholder magten i byen, og Eva Kjær Hansen bliver ny borgmester.
1: Det, det er det mest sandsynlige...
0: Det er det mest sandsynlige, nemlig, der giver 1,42 igen. Og hvis det ikke sker, så giver det 2,65 igen. Hmm. Hvis det ikke sker, så baner det jo så vejen, som du siger, for Ville Søndal fra SF, eller nogle af de andre spidskandidater. Det
1: er noget med, at der står en konservativ også med drømme, er det ikke sådan noget?
0: Åh, oh, det kan jeg faktisk Nej, ikke Nej, det kan jeg ikke. Det kan være... Men man kan sige, at ud fra de her odds, sat, så lyder det jo ikke som om, at Ville Søndal og de andre har... De bliver også dårligt på forhånd i hvert fald.
1: Hvis du sætter 100 kroner på, at Ville Søvendal ikke bliver borgmester, så får du 265 kroner, hvis Ville ikke bliver borgmester i Kolding.
0: Og hvis du sætter 100 kroner på, at det er Venstre, der beholder magten og I væk her, så får du 142 kroner igen.
1: Godt. Altså, der er jo sådan et etisk kompas for sportsbegivenheder, der hedder, at hvis du spiller en kamp for Lyngby, så må du ikke spille på den kamp. Må man godt otse på det der, hvis man selv har stemt?
0: Det går ud fra. Ja, Jeg tror være. ikke, du, din ene stemme desværre. Altså, du har, nok har du indflydelse, så meget indflydelse har du ikke. Der er, du, vi skal lige også omkring Sønderborg, fordi nu, nu her, der var oddset højst for, at, at de beholder magten. Ikke? I Sønderborg, der er det omvendt. Nej, det er det ikke. Sorry, det var ikke i Sønderborg. I Sønderborg, der er det også store odds, for at Erik Lovetsen, han fortsætter som borgmester. Det er 21. Mm. Og odds nemod, han ikke fortsætter af fire.
1: Altså en venstreborgmester.
0: En venstre, venstre Jamen, der er mange venstre i uh, og der er altså meget stor sandsynlighed for, at han bliver. Der var også en, nu kan jeg simpelthen ikke finde ham. I hedensted, sted, der er det meget tæt. Der er der 1.90 på, at borgmester Kasper Glyngø fortsætter, og en 80 på, at han mister sin post. Okay, tæt løb. Der er tæt løb.
1: Ved du hvad, godt tak for de inputs. Det bliver jo de der dramaer, som vi glæder os til at følge på valgaftenøn. Og natten, hvis det går så vildt. Altså, vi skal sende hele aftenen fra klokken 19, og vi lukker til midnat, hvis tingene er faldet på plads. Og hvis ikke de er, så fortsætter vi bare. Grosen og jeg, vi er alligevel vågne hele Måske natten. Måske
0: du ikke må spille på det. Du er journalist. Kan du ikke have noget indflydelse? Jeg spiller
1: ikke på noget som helst. Nej, det det kan godt. være lidt meget. Klokken er 8.38. Vi bliver lige lidt ved kommunalvalget. De traditionelle partier er jo selvfølgelig repræsenteret på alle de kommunale stemmesedler, men der er også i 25 kommuner en helt ny spiller, der melder sig på banen, nemlig... Frihedslisten. Øhm, med 30 opstillinger er den her liste faktisk øh, ret stor, altså kun overgået af de traditionelle folketingspartier. Frihedslisten skriver på sin hjemmeside, at man går ind for frihed i samfundet, frihed for familien, frihed for individet. Godmorgen, Fleming Blikker. Godmorgen. Initiativtager til Frihedslisten, og overgørt kandidat i Furesø Kommune, og også til Regionsrådsvalget i, i hovedstaden. Overordnet set, hvad står Frihedslisten så for?
7: Jamen står for det, som du lige nævnte, og det er frihed.
1: Men det er jo et lidt fluffy begreb. Hvor er det helt konkret, at man i en kommunal bestyrelse kan indføre mere frihed?
7: Jamen, nu har jeg jo siddet i de her kommunalvalgsdebatter øh, den sidste uges tid her, og det er jo sådan lidt af et øh, cirkus at sidde med, for man sidder blandt andet og, og snakker om overdækning af motorvejen, som går igennem Furesø Kommune og, og nedsættelse af hastigheden på motorvejen og huspriserne for almennyttet bolige boliger osv. Ja, velkommen og, til kommunal politik. <laughs> og desværre så har kommunen jo næsten ingen indflydelse på de her ting, så det er inden for en meget lille ramme, at vi vælger nogle politikere, som, som så bagefter, når vi har valgt dem, så kommer knivenes nat, og så gør de jo ligesom det, der tjener dem bedst og deres karriere bedst, fordi de er alle sammen partisoldater. Det er det, vi går imod ved at lave frihedslisten, hvor der ikke er partisoldater at finde, men der er rigtig mennesker, som sker og erstatte de partisoldater, som sidder derinde uh, nu. Og når jeg siger rigtige mennesker, så er det selvfølgelig fordi, at partisoldater er jo også rigtige mennesker. Det er de bare ikke, når de tager den kappe på, som hedder partisoldateri.
1: Når man bruger udtrykket partisoldater, så udtrykker det jo, at man på en eller anden måde følger ordre fra en general. Altså at man er styret af toppen af et parti, som har en form for fælles fodslag. Nu kommer I så og vælge det modsatte. Kan man som... Altså nu er du kandidat i Furesø Kommune. Tidligere på morgenen har jeg talt med Kirsten Merjeld fra i brande Kommune. Kan man være sikker på, at I vælger det samme så?
7: Ja, du kan være sikker på, at for eksempel i aften, så skal vi til Haraskovby, hvor der er vælger møde i Haraskovby. Det er jo lige der, hvor vores statsminister, hun bor. Når vi nu snakker om det her partisoldateri, så er det jo sjovt nok, at vi med en socialdemokratisk borgmester i Fugresø Kommune ikke høre nogen som helst kritik af den partitop, som jo i øjeblikket gør sig til i blandt andet minkskandaler og nedlukkelse af samfundet, som vi er på vej ind i igen her nu i også. Jo, så, så nu man, taler så man du kan om kan man, ja, ja, man kan være sikker på, at, at Kirsten Merel, hun er et andet menneske end, end jeg, så du kan være sikker på at, at vælge et menneske ind over i, i Kasprændte, og du kan være sikker på at vælge et menneske ind her i fuse Kommune.
1: Jeg tror lige, vi skal have... Et, vi talte nemlig med Kirsten Meril, som altså er kandidat i, i Kasprændte til kommunalbestyrelsen og også til regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Vi spurgte hende, hvad får man ud af at stemme på hende?
3: En af mine mærkesager er jo blandt andet, at vi skal have en værnepligt på lige fod med en værnepligt, Militæret sluger jo en, en, en god position af skatteborgernes penge. Og, og, og de penge, de går jo sådan set til, at man, man, har et, øh, altså man har en masse soldater parat i tilfælde af, der skal komme en fjende ind. Ikke? Altså, jeg synes, at den der maskuline energi, der, der er uderfarende og handelkræftig, øh, den, den er det på bekostning af den, den tilbageholdende og mere omsorgsgivende øh, energi.
1: Altså en meget sådan personlig... Øh take på hele samfundet, men også nogle ting, som dybest set slet ikke bliver besluttet i kommunal bestyrelser. Altså, får man det samme, hvis man stemmer på dig?
7: Altså, nu nævner Kirsten her jo omsorgsgivende, ikke? og jeg synes jo i den grad også, at det er omsorgsgivende, at øh, altså nu for eksempel, nu fik I jo introduceret her tidligere i programmet, introduceret også i frihedslisten som grydelås mennesker, øh, og at vi har gået ind for ekstern og intern frihed i partier og sådan noget, ikke? Altså det, 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 det bliver sådan en, en forvirring her, når, når vi nu skal snakke om, hvad Kirsten har sagt, når jeg det tror, mig, jeg sagde, har, at, har, øh, har at
1: du var initiativtager til de her grydelås demonstrationer, og at det var der, Sidste fællesskabet voksede ud af. Det var ikke for at lave det
7: ned. Så... Jeg så skrev det ned. Så, så, ja, jeg så, ved da så godt, hvad jeg sådan... har
1: sagt. Øh, men det var ikke for at kalde jer mennesker. Det har jeg ikke gjort.
7: Øh, jo det gjorde du faktisk.
1: Har jeg kaldt jer for Guddelos mennesker? Ja, det gjorde du. Gjorde jeg det gjorde okay. Det der okay. Det må vi tilbage til. Jeg har i hvert fald ikke øh, gjort Jamen, jeg nogen anstrengelser for,
7: høres, for at høre det. i for at høre, hvad I har bedrevet her hidtil. Okay. Det I jo har glemt, ikke også? Fordi I har jo så fået nogle eksperter ind. I har blandt andet fået en ekspert her fra Københavns Universitet i Global Sundhed, ham Flemming Conradsen. Og så har I haft en ekspert ind, der fra Aarhus Universitet. Jeg har ikke tænkt i
1: Radio 4 morgen. Det kan være, han har været kort i nyhederne, det ved jeg ikke.
7: Øh, øh, ja, det så har det været i nyhederne. Så er der Eskild øh, Petersen her, som øh, var med fra Aarhus øh, Universitet, ikke? og, og sådan en øh, ekspert, lader jo bare gå igennem og sidde der og være mikrofonholder for, hvor han siger blandt andet...
1: Han fik en masse modspil.
7: Hvor han siger blandt andet, at virus bliver holdt inden for mundbindet. Prøv her han, 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 han er professor emeritus i infektionssygdomme, og så ved han ikke, at virus er langt mindre end øh, det, 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 det maske, øh, de masker, som der er i sådan et, et mundbind. Så det kan ikke holde på mundbind. Det kan holde på, hvis du hoster, og der så kommer sådan en aerosol eller en drobe øh, ud, så kan det holde på det. Men det kan ikke holde virus inden for mundband. Så bare mm. sådan nogle ting, den misinformation, som vi i øjeblikket er, er i gang med her i, i land, den er så massiv, og I bliver bare mikrofonholder for, for de her... Flemming Blikker,
1: lige nu er mikrofonen holder for noget, som jeg simpelthen ikke gider ned i, nemlig det videnskabelige. Fordi der er det som om, at der findes to planeter, hvor I står på den ene, og den etablerede videnskab står på den anden. Så nu
7: bliver du meget, meget personlig at du ikke gider ned i det.
1: Nej, men det, det er fordi, jeg vil hellere interviewe dig om dit politiske parti, Flemming Blikker. Du er ved at køre den helt ud i et hjørne lige nu. Kan vi ikke snakke om frihedslisten som overordnet politisk parti eller liste?
7: Det kan vi, det kan vi sagtens. Godt. Det kan vi sagtens.
1: I forhold til sådan noget mere traditionelt politisk øhm, som økonomisk politik, hvad kan man forvente, hvis man stemmer på dig?
7: Man kan forvente, at jeg kommer ind i Byråd eller i Region hovedstaden for at kigge på af tingene med et meget, meget kritisk blik i forhold til alle de initiativer, som bliver masset ned over for eksempel et, et byråd. Man kan forvente, at jeg går ind og er øh, borgernes øh, vagthund for, at uh, de bliver fortalt, hvad der er, der foregår uh, derinde. For det, det tror jeg, at der er mange borgere, der ikke gør. De tror på dem her rød blok blå blok uh, uh, snak, snik snak som, uh, som vi får omkring uh, det her. Og så tror vi, at vi går til valg og får påvirket uh, ting. Det mm. gør vi ikke. Og på knivenes nat, der har vi ligesom beviset også for, og det er jo natten efter valgaftenen, så sker der alle de her nye uh, alliancer. Det er, altså, og så er der alle de brudte valgløfter. Og det er sådan, vores system er designet sammen. Og det er det, vi skal gøre op med. Og det er det, frihedslisten gør op med.
1: Så vil jeg lige spørge igen, i forhold til den økonomiske politik, det er jo sådan, at de traditionelle partier er bundet op på et eller andet samfundssyn, hvor man kan sige, at jo rødere, desto mere er man klar til at fordele, jo mere blå, desto mere skal den enkelte beholde. Har frihedslisten et syn på, hvad der er fornuftig i skattepolitik?
7: Jamen, jeg kan godt forstå, at du er forvirret, fordi at, ja, du, er dybt, du, du er dybt inde i en rød blok versus blå blok narrativ, og det narrativ går vi simpelthen ikke
1: ind i. Men skal der ikke være nogen, der betaler skat?
7: Der skal være nogen, der betaler skat, og der skal være en, en, en hensyntagen til, til borgerne. I Fugersø Kommune for eksempel, der har vi en, en, en kommune, hvor at kommunen tror, den er til... For, for sig selv, eller borgerne er til for den. Det skal jo være sådan, at en kommune, den er til for borgerne. det er der så mange borgere rundt omkring i land, som har fundet ud af i, i de her børnesfangsfjernelsesager uh, uh, på ældreområdet, hvor det står helt grælt uanset hvilken mm. kommune du, uh, du kigger på, og på handicapområdet. Hvis de handicappede ikke har en, uh, et familiemedlem eller en i deres bekendtskabskreds, uh, som kan hjælpe dem uh, i sådan nogle sager her, så er de bare overladt uh, til systemet. Og da systemet ser borgerne værende til for, for kommunen og ikke kommunen kommunenværende til for borgerne, så har vi problematikken. Og det er den ulige vægtighed, der er i Danmark. Den bliver ikke taget op i det rød-blok-versus-blå-blok-narrativ, som du gerne vil ind i.
1: Jamen, jeg vil gerne ind i, øh, hvor I står i forhold til skattepolitik. Fordi altså, når man hører for eksempel tænketanken Cepos tale om, hvad der er personlig frihed, så er det jo, at man får lov at beholde en større del af sin indkomst selv, og så kan man, altså, så kan man indføre brugerbetaling på nogle områder det er jo deres udlægning af begrebet frihed. Så er jeg nysgerrig på, når du så står som initiativtager til den her liste, hvordan du mener, at samfundet er skruet mest fornuftigt sammen. Skal skatten være højere eller lavere, for eksempel? Har du en mening jamen,
7: om det? Jamen, det kunne være rigtig fint, hvis jeg havde den helt færdige løsning til alt det her. Men først og fremmest, så skal vi ind og have fat i, hvad er det egentlig, der er, der er galt, og hvad er det, der er problematikken i det her? Fordi vi har masser af penge i Danmark. Vi har masser af, vi har alt for mange øh, faktisk. Og alligevel, ja. så bliver der skort, ja, ja det har vi. Vi har aldrig været så rige, og vi har aldrig behandlet hinanden så dårligt, som vi gør nu. Vi har aldrig været så rige et land, som vi er nu. Og vi har aldrig behandlet hinanden så dårligt. Vi har aldrig behandlet vores børn så dårligt. Vi har aldrig behandlet vores ældre så dårligt. Vi har aldrig behandlet vores handicappede så dårligt. Prøv at høre lige om lidt, og jeg har lige siddet der i det. Lige om lidt, så kommer der de her nedlukninger igen. Og så sidder vores ældre alene. Det er ikke det der blev sagt faktisk. Der blev sagt så sidder kan nej, men i hjælper, I hjælper til det her narrativ, masserer det ind i befolkningen, sådan at lige om lidt så accepterer bare alle, at deres farmor eller mormor sidder på et eller andet plejehjem og ikke må få nogen besøg og bare sidder og syner hen. Det, det I hjælper til.
1: Øhm, det er i hvert fald ikke øh, vores øh, formålsparagraf. Vi øh, bringer de relevante parter frem og sådan, efterprøver deres øh, synspunkter, som vi gjorde med Eskil Petersens øh, ønske om at genindføre mundbind. Jamen, Jeg altså, vil lige sige, det, 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 inden du kan... går videre ud af den tangent, flere ja. der er øh, en menneske der lige har undersøgt, hvad bliver der sagt om øh, grydeløse demonstrationerne. Der bliver sagt grydeløse demonstranter og grydeløse demonstrationer. Jeg har ikke kaldt jer for grydelås mennesker. Altså grydelås demonstrationer, bliver der sagt.
0: Dem, der banker på grydelåene,
1: vil ja, jeg mærke. og gryderne. Det er bare lige for at deklarere, hvordan vi har behandlet jer hittil. Fordi det er som om, du føler, vi har været meget respektløse. Det er i hvert fald ikke, det er ikke selv følt.
7: Jeg er så skidt med min følelse det der. Altså, det er jeg jo gerne ved, når, I, når nu I har bragt sådan noget op som... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke om det er nyhederne, eller hvad, eller, hvor I har bragt den her op med, med mink-skandalen. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er der ikke sådan nogle journalister, som jeg som får lyst til at kigge på? Hvorfor er vores statsminister egentlig med i sådan en frimur organisation? Og hvorfor sidder dronning og kronprins i den samme organisation? Og hvorfor er vores sundhedsminister også med i sådan en frimur øh, organisation? Du det, mener det, det er ikke sådan noget, ikke.
1: som... Du mener ikke Det, i forhold er, til minkene, at, at vi går kritisk til, øh, til den proces, som skete altså, omkring nedlukningen af minkerhvervet? I
7: forhold til minkene, der udkom der er en rapport to uger efter, det var Fødevørenministeriet selv, som udkom med den, som, som klart viser, at uh, to uger efter beslutningen blev taget, som klart viser, at allerede den 1. oktober på et uh, møde i regeringsgruppe corona, i regerings corona mm. der vidste seks minister, at der ikke var lovhjelm til det. Så, så der lå den rygende stolen, men der var ingen af jeres journalister, der gik efter den. Det Jo, det er rigtigt. I stedet, så skal vi trækkes igennem sådan et uh, syltekommission, sulte som vi bliver trukket igennem nu, mm. og så må vi jo se, hvad der kommer ud af det. Og hvis hun skal have en rigsret, så skal hun for en rigsret, som er hvor en, en dommer sidder der, er dekoreret af øh, dronningen, og så sidder de i et hemmeligt netværk. Jeg synes jo, det er interessant, hvad der sker i sådan nogle hemmelige netværk.
1: Flemming Blikker, jeg, jeg vil jeg rigtig gerne have talt med dig om kommunalpolitik, fordi du er initiativtager til Frihedslisten og kandidat i Furesø Kommune og øh, i Region Hovedstaden. Øhm, det overordnede, hvad skal man sige, spændende punkt, det er, at I er meget forskellige. Vi har spurgt Helene Helbo Pedersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, altså har forsket de her ting, sådan vælgeradfærd og den slags. Hvad det betyder for vælgere at have et parti, hvor man ved, hvad de står for, eller omvendt, hvis man ikke ved, hvad kandidaten mener?
3: Det er uvidst for en vælger, hvad deres kryds på partilisten betyder, hvis kandidaterne inden for den liste, ikke er enige internt. Hvis det bare fungerer som en liste, som vælgerne så kan vælge deres kandidat indenfor, så kan de jo bruge det til at orientere sig på valgsæden, men de kan ikke bruge partiets labels til at orientere sig efter holdninger.
1: Flemming, blikker bare lige til sidst, og sådan rent kommunalpolitisk vil jeg gerne bede om at blive, fordi det er de valg, der kommer om 13 dage. Hvad er I enige om i frihedslisten på tværs af de 25 kommuner, hvor I stiller op?
7: Jamen det er så fint, at du tager sådan en ekspert herfrem, ikke? og vi har lige snakket om det der med eksperter. Den ekspert, du havde fremt øh, for lidt siden, øh, fortalte, at virus bliver inden for mundbindet.
1: Giver du svar på spørgsmålet, og det, fordi vi skal til det, at runde
7: Det er de slags eksperter, I bruger. I, i, Hvad i, i det, er I her.
1: enige om i frihedslisten på tværs af de 25 kommuner, hvor I stiller op?
7: Vi er enige om, at der skal mennesker ind. Der skal mennesker ind og tage hensyn til hver eneste sag. Der er ikke nogen uh, færdig politik, som står op på hylderne, som vi bare kan slippe ned og så i hver eneste sag sige, om her stemmer vi blot, her okay. stemmer vi rødt. Sådan fungerer virkeligheden ikke, men det er det, vi blev fortalt, og Godt. det er derfor, du og jeg er inde i det her rød-blå blok -narrativ, og det desværre gift for vores samfund.
1: Tak fordi du udlagde øh, jeres syn på samfundet, Flemming Blikker.
7: Jamen tak fordi I vil høre på mig.
1: Initiativet til frihedslisten, som vil være at finde på stemmesedlerne i 25 kommuner om 13 dage. Eller ja, hvis du brevstemmer, så er det jo inden da. Øh, altså forestående kommunal- og regionsrådsvalg. Klokken er syv minutter ind i.
0: Om små to der skal over en million danskere til stemmeurnerne. Men det er ikke by- eller regionsrådet, der skal vælges folk til. Det er til gengæld kommunernes ældre råd der skal stemmes til. Og der er faktisk større tilslutning og kamp om pladserne, end nogensinde før. I i ud af 10 kommuner skal der kæmpes som de her pladser. Og tidligere på morgen der talte vi med Ejgil Ågaard Jørgensen. Han er 85 og stiller op til ældrerådet i Odense Kommune for første gang.
2: Ja, det er jo fordi, vi lever jo med en ufærdig velfærd. Og det er jo et dynamisk samfund, som vi lige har hørt. Og det er jo at tingene udvikler sig med en masse vis af modsætningsforhold. Og der har man jo brug for visdom i sådan sager. Og man ved jo, at der er en sammenhæng mellem alder og visdom. Og så kunne jeg måske repræsentere noget her.
0: I Odense, hvor Ejgild stiller op, er der tre gange så mange kandidater til de pladser i ældrerådet, der er til rådighed. Og det samme gør sig gældende i din kommune, Birgit S. Hansen. Godmorgen. Birgit, er du med? God morgen. Ja, det er jeg. Ja. Altså, vi skulle lige have slå, op for det rigtige her og beklager Du er socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune, og Ældrenrådet, det er jo øh, ikke noget, der fylder vildt meget i offentligheden. Men hvad bruger du som politiker egentlig de her råd til? Der er der noget med lyden på dig, Birgit. Vi vil lige prøve igen. Vi prøver lige ja. igen. Hvad ja. hedder det... Vi hører måske ikke så meget om de her ældreråd i debatterne i det offentlige, men når du sidder som borgmester, hvad bruger du så et ældreråd til?
3: Vi bruger ældrerådet som et bindeled mellem kommunen og borgerne, og ældrerådet er en stærk stemme som et uh, høringsorgan, der har indflydelse på udformningen af ældrepolitikken. Og uh, vores ældreråd er virkelig ressourcestærke mennesker, der mener noget om politik og mener noget om byrådet, og mener noget om vores beslutninger. Vi har 26 kandidater der stiller op til ni pladser. Så jeg synes det er et tegn på et stærkt demokrati at der er så mange der er interesseret i at være med til at påvirke politikerne.
0: Og hvor har de for eksempel påvirket politikken i
3: Frederikshavn kommune? I 2019 der gav de 40 høringssvar, vores ældre råd. Jeg har ikke nyere tal, fordi 2020 var jo atypisk på grund af corona. Men 40 høringssvar, og det handler om vores madordninger og vores serviceniveau og alle de områder, hvor vi som kommune har berøring med ældre, Æ, digitalisering og adgang til nem idé og adgang til information og Masser og masser af emner, og der er næsten ikke grænser for, hvad emner man kan være høringsorgan eller mene noget på som, som ældre. Og der er det jo faktisk sådan, at der er 25 års jubilæum for, at man skal have høre ældreråd i Danmark som høringsorgan. Og jeg synes det, at der er så mange, der stiller op, det er et tegn på, at vi har ressourcestærke ældre, der gerne tager del i en demokratisk proces... Og jeg synes også, det, jeg tror, det er udtryk for os, at det er en rigtig vigtig dagsorden. Og jeg benytter lige taletiden til her at sige, at jeg tænker ikke, at ældreområdet fylder særlig meget i den landspolitiske debat lige nu. Og der er det jo stærkt, at de ældre de stiller op til de her råd for at være en stærk stemme i en rigtig vigtig debat.
0: Og de her ældreråd eller seniorråd, som de også hedder nogen steder, de blev altså en fast del af landets kommuner i uh, 1997. Det er bestemt ved lov, at de skal være der. Og man skal altså være fyldt 60 år for at kunne stemme og uh, være valgbar til det her ældreråd. Og det arbejder altså for alle ældre i kommunen og skal høre, som jeg vil du også sige, om de forslag, der ligesom vedrører ældres vilkår. Ifølge valgforsker Roer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så skal en del af svaret på, at interessen for ældrerådene er blevet større nu her mere end nogensinde, findes i, at der også er blevet flere ældre i samfundet. Altså gruppen af ældre bliver også større. Betyder det, at, at deres indflydelse også skal være større, Birgit S. Hansen?
3: Det ældre røde, vi har i Frederikshavn Kommune, de er ikke uh, tabt bag en vogn, og med det mener jeg kærligt, at uh, de er stærke. De uh, har dialogmøder med vores socialudvalg, hvor ældreområdet hører under. De uh, har også møder med, med mig som borgmester, og de kalder på os, og de sender breve, og de sender mails, og de laver indlæg. Og de er stærke, og de er en vigtig stemme. Og øh, vi har også i Frederikshavn Kommune en demografi, hvor vi har øh, en del ældre. Og der er det jo også rigtig vigtigt, at øh, de gør sig gældende og påvirker byrådet til at træffe nogle beslutninger, øh, der til tilgodeser den gruppe. Og det er rigtig vigtigt, at vi har den der debat. De er også lidt en vagthund. Altså, de bider os også lidt i haserne. Og det synes jeg jo er, er rigtig godt. Kan vi blive træt af dem? Jamen, det kan vi da godt nogle gange, når vi synes, ej, altså. Men, men det er jo så godt i demokrati, at der er mulighed for at komme ind og gøre sig gældende. Nogle gange så siger jeg også til nogen fra Ældrerådet, at altså, hvis det er sådan, at du vil ind og bestemme, så skal du stille op som byrådsmedlem, og det kan man jo også, når man er over 60. Så Ældrerådet er et høringsorgan, det er en vagtund og det er en stemme i, på et rigtig vigtigt område inden for kommunalpolitik.
0: Har I gjort noget i Frederikshavns kommune, der gør, at I skal holdes lidt ekstra godt i ørene af de ældre? Fordi I er som nævnt en af de kommuner, hvor der faktisk er kommet reft om at komme ind. Der er 26 kandidater til, kandidater til 9 klasser.
3: Ja, vi har haft nogle øh, sager, for eksempel om madordninger, hvor øh, som har fy fyldt. Skal vi have kommunal mad? Skal der være kun tilbud om private aktører? Og hvad med vores kommunale køkkener? Skal det være varmt mad? Skal der laves mad i de her levebo-områder? Altså, det har vi talt rigtig meget om. Værdien af at få god og ernæringsrigtig mad, og at det dufter af mad, det har fyldt meget, og der har de bidt os rigtig meget i haserne. Jeg opfatter det, at der er mange, der stiller op som en stor interesse for at også den her gruppe bliver til gode i nogle prioriteringer, hvor for eksempel landspolitisk, at sådan noget som minimumsnummeringer, altså 0-6 årsområdet, fylder mere i den politiske og offentlige debat, der tror jeg, at der er nogen, der sådan tænker, nu må vi op på barrikaderne, og det er et godt tegn for det her. Det er en vigtig dagsorden. Det handler også om en stor økonomi i kommunerne.
0: Tak, fordi du var med, Birgit S. Hansen, altså borgmester i Havn Kommune for Socialdemokratiet. Man... Og... Ja, undskyld i Jamen, på det, så vil jeg simpelthen lige nå at sige, inden vi slutter helt, at øh, vi fik jo sagt før, på Socialdemokratiet, at Erik Lauritsen fra Sønderborg er fra Venstre. For der er der mange kommuner i Sønderland, der er. Vejle, Haderslev, Kolding, Esbjerg, de her Venstreborgmestre. Men Erik Lauritsen, han er altså fra Socialdemokratiet.
1: Nå, det var meget der ødelagde det hele. Det må du undskylde, Erik, hvis du vil høre det her. Der er ring til Radio 4 om øh, fem minutter, efter nyhederne med Thomas Sand. Senere er der selskabet og det politiske magasin Mandat her på Radio 4 lige nu er klokken ni. Tak, fordi du har hørt Radio 4 morgen.